0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
1: Espera, nega, que o dia vai chegar. Porém, por enquanto, quando sentir fome, um ângulo do Gomes, já dá pra enganar, a digestão é caminhando à beira-mar.
0: Espero Ah, hoje é dia de Angu, Bianca Teixeira.
2: Olha, quando eu vi esse rapaz, vi escrito a marca na doma dele, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero você não gastando dicas, Lacerda. Não tinha como. <risos> Faz parte da minha infância. A gente fala de reis e rainhas aqui, né? É. Rainha do biscoito. Das panelas. Das panelas, da feijoada. E hoje a gente trouxe o rei do Angu. E olha, angudo Gomes. É memória e... afetiva total. O Lacerda desde 1955. E eu me lembro que eu morava no Flamengo e eu passei a minha adolescência comendo angudo Gomes no Largo do Machado. Rigo Duarte, nosso chefe, Terra maravilhoso, que hoje está na Gamboa. Grande voz ali na Zona Portuária. Faz toda a diferença ter ele por lá e no nosso Rio de Janeiro. Rigo, tô até emocionada. Agora, ele não trouxe o angu, tá bem chateada, por é. exemplo. Trazer angu é mais complicado também, né, Rigo? Rigo, você vai contar para a gente essa história, que tá na terceira geração do angu. Histórias de seu Basílio, o avô dele, o fundador do angu do Gomes. E Lacerda, teve uma época que o cara tinha mais de 80 carrocinhas de angu. Caraca, para tudo quanto é lado. Rigo, agora você vai falar para a gente que a gente está aqui, ó, com água na boca desse angu. Com miúdo, né, Lacerda? Miúdo. Angu de verdade. O
1: raiz. Ó, em primeiro lugar, quero agradecer, agradecer o convite. Para mim é uma honra sempre falar do restaurante. Que, falando do angu, eu falo do meu avô, que é uma das pessoas que eu mais amei na vida. E amo, né? E falar também de gastronomia, também, que é a minha outra paixão. Então é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar bastante de comida, falar um pouco do Rio de Janeiro, do cotidiano do, do, do empresário, do comerciante e é isso aí. Só Lá
2: certo, você sabe que Angu ele é de origem africana, Sim. era servido para os escravos e era uma papa de inhame. Aí veio para cá. Os africanos também vieram, trouxeram Expert. o angu, mas ele tem uma influência é, italiana e portuguesa forte. Uhum. Para aqueles lados mais chiques tem a polenta, que tem uma diferença entre angu e polenta. Uma uhum. um é de farinha de milho, outra é de fubá. Mas olha o negócio é chique. É. Ele vai contar pra gente hoje essa história do angu no Rio de Janeiro. E vocês fizeram toda a diferença.
0: E tem uma, uma questão também, né? Hoje, onde está o Angu do Gomes, tem uma história para ser contada também. Né? A gente fala de, de estabelecimentos, fala de histórias dos chefes, do, dos restaurantes e, e até dos próprios restaurantes que vêm de família. Mas o prato se juntando à região da Gamboa, né, onde os escravos chegavam aqui no Rio de Janeiro, bem ali ao lado, na, na Sacadura Cabral, é, tem o Cais do Valongo, o Cais da Imperatriz, todo o processo de revitalização, cemitério, cemitério de pretos novos, pretos velhos, a Pedra do Sal. Então, tem uma questão também é, estratégica para o restaurante. Tem
2: coisa mais brasileira do que Angu, a não Baiana? Tem, não que tem. Que é o nome a é Baiana, porque é muito na Bahia é e Minas Gerais também, né? E o
1: Angu é tombado pelo patrimônio cultural carioca. Né? É, assim como o pão de queijo, Beijo é em Minas, o Acarajé na Bahia, a gente aqui no Rio tem o Angudo Gomes, é, que praticamente foi, é a marca mais importante assim, da gastronomia carioca, alimentou tanta gente, né? como vocês falaram, 80 carrocinhas espalhadas por todo o Rio de Janeiro e eu tenho uma honra enorme de fazer parte dessa casa.
0: É aquela memória afetiva, né? Ah, já chega o pai em casa, já jantou, já jantei. Já comeu um, um angolho na carrocinha do Gudo Gomes ali, já vem
2: alimentado. E seu Basílio, você está pensando que <risos> recebia Tom Jobim, João Nogueira. Como a gente ouviu no início presidenciáveis, da música. como Juscelino Kubitschek. Seu Basílio tem a história, hein? E você tem a história com o seu Basílio, é. que eu já sei. É, você falando prebidas. dos partidões. muito
1: mais. Tinha o Nelson Cavaquinho, Chico Anísio, o Grande Otelo. É, o, antigamente, os artistas, né eles não, eles não tinham empresário. Então, um restaurante, o restaurante... As carroças do meu avô... O, o pai do meu avô tinha um bar que ficava em frente de uma carrocinha do Angu. Então, nesse bar, ficavam os artistas, né? Porque era ali em frente à Rádio Nacional. Então, os pra artistas ficavam lá. ali esperando a brecha, né? Quando eram um chamados... Eu já estou aqui, já. Subiam, cantavam, falavam, davam entrevista. Então, era um ponto de encontro de artistas ali, ali, a Praça Tiradentes, onde o, o meu, meu bisavô tinha um restaurante, restaurante bar.
2: Imagina era. servir angu para Juscelino Kubitschek, o nosso presidente. De ligando, eu quero. Traz. <risos>
1: o angu, para quem não sabe, surgiu como o angu do Gomes aqui, né? É... O sócio do meu avô, né? Imigrante, assim, português, veio para o Brasil e... Andando, né? Por aí, achou uma senhora, né, é, uma baiana. Ela estava vendendo... Sabe essas latas de tinta grande? É, eu não vou falar mais... Galão marca, aqueles, aqueles galões. Galão, né? então. Tinha um galão com polenta e outro galão com miúdos. Não era miúdos de boi. Né? Era miúdos de porco que ela fazia. O angulo Gomes é feito com miúdos de boi. E aí, o sócio do meu avô né, estava com fome e era barato. né? É, provou. Adorou, né? E falou: cara, acho que vou fazer isso. Aí pegou uma receita de Portugal com miúdos e resolveu fazer é, o Angu, né? Com miúdos de boi e juntamente com mingau de milho e com a polenta. E aí começou na Praça 15, né? Ele era muito amigo do meu bisavô. Os dois entraram juntos, né? Inclusive, ele guardava a carrocinha é, dentro da padaria do meu, do meu bisavô. Hum. E foi isso, a marca foi crescendo, crescendo. É, antes de crescer, o, o, o fundador, mesmo, o Manuel Gomes, faleceu. Quando ele faleceu, é, o filho dele assumiu como meu avô. E a primeira coisa que eles fizeram foi criar a marca Angu do Gomes, porque Gomes era o nome do Manuel, que, como ele era conhecido. Então as pessoas que iam lá comer Angu, ué, cadê o Gomes? Cadê o Gomes? Cadê o Gomes? Então, eles criaram essa logo marca aqui, né, que eu estou até vestindo aqui pra, no, no programa. Bigode. E ficou famosa. né? Em 1955 foi criada, apesar do Angu já ser antes de 1955, mas em 1955 foi criada a marca Angu do Gomes. E com muito trabalho dos dois, né, é, não é fácil né, empreender, eles chegaram a marca de 80 carrocinhas. Eles já não compravam mais carne em frigorífico, que eles compravam tanta carne que eles resolveram montar o próprio frigorífico deles é, montaram um restaurante também ali no largo da Prainha que era um restaurante bem chique também mas que vendia angu recebia personalidades também como o João Nogueira ia, ia sempre né eu vou ter até funcionários ilustres né no caso do Michael Sullivan né o Michael oh, Sullivan ultimamente é, recentemente deu uma entrevista né é, se eu não me engano, foi aqui na Band, né? Pro... E ele disse né, que ele trabalhava embalando pratinho de angu. Né? Então, é engraçado, assim, o Angu do Gomes está na história de todo carioca, todo universitário, todo boêmio, todo músico é... conhecer o Angu do e Gomes. E é muito
2: democrático, né? Porque Sim. ele alimenta, é ele é, é irmão, saboroso. Né? A Isis, quando teve aqui no Gastronodicas, eu falo que ela ensinou a gente a comer a comida baiana. Okay. E seu Basílio ensinou a gente a comer angu.
1: Sim, o angu do é. Gomes foi eleito o prato mais democrático da gastronomia carioca. Por quê? Sentava todo mundo no meio-fio. Não tinha essa de, ah, sou rico, sou Sim. pobre. É, sentava todo mundo no meio-fio, naquele pratinho de alumínio, queimava a mão ali no pratinho de alumínio. <risos> e não tinha onde sentar, e não tinha aquela frescura, e, e as pessoas iam se convivendo, né? Então, é um prato que trazia democracia. Você... Às vezes, é, tem uma criação diferente da outra e você consegue conviver com essa outra pessoa e você vê que você é exatamente igual a ela, né? Exatamente. Então, foi um prato que somou muito na democracia. E Agora, que, fala, família. Que
2: bom que ele chegou com o Angu do Gomes de volta, porque eles fecharam em 92, deixou um gap aí, o Carioca ficou órfão do Angu Sim. durante 16 anos, né? 2008 veio o Rigo e trouxe o nosso Angu do Gomes de volta.
1: Não consegui trazer nas carrocinhas, porque <risos> hoje as normas de vigilância sanitária mudaram, mas eu adaptei num bar e restaurante é, foi um desafio grande, né? Até porque. o e pessoa... Ele
2: tinha 24 anos de idade só, tá? Até...
1: É, aprendi... Apanhei muito, ainda apanho, né? Cada <risos> dia a gente aprende um pouquinho. Mas aprendeu 20... a fazer angu? Aprendi. Isso aí eu já sabia antes, né? assim, porque já tava na família, assim, toda a festa de família tinha angu. É. E a gente sentia, né, a dificuldade de, no início, né? Porque a... Traz... trazer o angu novamente na... Na... na vida do carioca, o jovem não conhecia o angu do Gomes, né? Hoje, o jovem, você vê garotos com 15, 16 anos comendo angu com miúdos. Isso aí, no início, é, não, não, não tinha a menor hipótese deles pedirem é, o angu tradicional, que é com miúdos. Tanto que a gente teve que adaptar e criar outros angus, como de carne moída, frango, calabresa.
2: Gente, ele criou até o vegetariano. São ele está antenado, está é. antenado, porque é um movimento no mundo. Né? As pessoas estão realmente indo para outros caminhos na culinária, se cuidando mais, enfim, por N motivos, e você trouxe a versão vegetariana. Sim, a gente
1: começou com um vegetariano, hoje nós temos sete opções de comida vegetariana, duas delas são angus, um é com carne de soja, cenourinha, batatinha, abobrinha bem gostosinho, bem temperado. E o outro é com cogumelo reduzido no vinho também, que é um espetáculo. Ih, chique, hein? É, Esse aí é chique. chique tá é pensando ensinado. o quê? Esse é um pouquinho mais caro. É <risos> Mas vale a pena pedir, que é bem gostoso. A
0: Bibi falou dessa mudança né, da
1: saída das barracas por conta da, das leis
0: sanitárias da, da cidade e depois você retomando em 98 mas você contou uma história também 2000, que, 2008, 2008, 2008, 2008 2008 2008 mas você contou uma história também que eu fiquei curioso para gostei dela e para os ouvintes também é, terem um pouco mais da nostalgia dos tempos em que vivemos como é que era estratégica para a estratégia para colocar a, a, as carrocinhas espalhadas pela cidade mas eram as regras básicas para se ter uma carrocinha. Esse então, mapeamento. Esse é
1: curioso. O viu? meu avô, todas as carrocinhas dele tinham licença. Só que, para conseguir licença, você não podia colocar próximo ao comércio. Né? Você respeitava o comerciante, porque o comerciante, coitado, ele paga luz, água, gás, assim na carteira, impostos, né? Hum. Que são mais caros do que o meu avô pagava, que o meu avô ele só tinha gasto de gás, assim, praticamente, e de mão de obra. Então, todas as carrocinhas dele ficavam longe de comércio e, principalmente, próximo ao telefone público, o antigo Orelhão, que era o escritório do Angu. O <risos> escritório é, ali. Sim, quando estava acabando o Angu, lig, pegava o Orelhão lá e ligava, Basílio, manda mais Angu aqui para se tirar dente. Manda aqui mais para a Era a particular, era o Orelhão <risos>
2: próximo à Barraquinha. Era o
1: escritório do Angu. E se o Orelhão tivesse é fila? Mandava a fila parar porque... O pessoal tava com fome. A fila tinha prioridade.
0: É, histórias, nostalgia, né? Esse é o Rio Antigo que a gente é. exalta, lembra com muita felicidade. Né? Seu Basílio
2: era alegre, cheio de histórias. Você deve ter com ele porque, ó, ele contou umas coisas aqui pra gente. Você acredita, ele nos tempos de solteiro, que hoje ele é casado, é, um bem casado, sério. é um é. rapaz sério. Gente, ouvintes do Gastronodicas não repitam o que ele fazia. Ele levava o avô para a chopada da faculdade, bloco de, de carnaval. Sabe aquela coisa que nem o cara passa com um cachorrinho? Ai, que cachorrinho lindo e troca telefone. Ele usava o avô pobre do seu Basílio.
1: O meu avô era parceiro em todas. O meu avô não era só meu avô. meu avô era meu melhor amigo. assim, Era, era um irmão, era tudo assim para mim. Então... Eu sempre tive muitas amizades, assim, mas é... a, gente, a gente seleciona algumas, né? Então uhum. eu sempre fui um cara muito família ligado. Então ele estava em todos os programas, assim, né? E, é, desde passeio de, de barco, fiz uma vez um passeio de barco com meus amigos, o meu, meu avô não sabia nadar. <risos> A gente tinha que sair do barco para pegar um bote. A gente amarrou 25 salva-vidas no meu avô para <risos> ele entrar no bote. E aí ele entrou e aí a gente ficou seguro que mesmo que se, se ele caísse na água, ele ia boiar bastante lá. Mas foi uma engenharia absurda assim, para o meu avô conseguir... Seu, ba
2: seu basílio causando. É. Ele
1: gostava ele gostava de ser paparicado lá. Ele gostava da, de, de conviver com pessoas jovens. Né? Fazia bem para ele. Da vitalidade, né? dava Dava, sim. Dava bastante. É muito bom. e eles
2: devia comer angu o dia inteiro né
1: ele olha meu avô cara, eu acho que eu, ele ele ia no angu né ele ele comia tudo né ele ele era um cara que realmente gostava de comer eu acho que poucas pessoas gostavam de comer igual a ele e ele comia ele provava sempre o tradicional para saber se estava legal um pouquinho né mas também comia outras coisas também, ele gostava de um bom português, um bolinho de bacalhau, oh, gostava de uma moela, sardinha, uhum. ele comia de tudo. Gostava de tomar também um licorzinho, é. uhum. ele era um cara que gostava de, da gastronomia. E o ovo cozido, hein? O ovo cozido, uma vez eu fui deixar ele num bar dos meus amigos, né? E eu falei, ó, quando, quando ele, quando, quando daqui a pouco eu volto pra buscar ele. Aí eu fui fechar a conta dele, ele, ele 12 ovos cozidos na conta dele. <risos> aí eu falei pro garçom, meu amigo, tem alguma coisa errada. Os outros caras não vão Acho pagar o ovo Acho que ele que ensinou a
2: Graciane Barbosa a comer <risos> ovo. É,
1: ele começou a comer ovo, ele que introduziu o ovo cozido no fitness, né? E aí o garçom, não, foi ele mesmo que comeu 12 ovos cozidos. Eu falei, meu amigo, não faz mais isso, por favor.
0: Só dois. Dois, dois, o, dois ovinhos mesmo.
1: cozidos pra ele da próxima vez. Mas era isso, ele era, gostava de comer. Agora você, obviamente, está nessa
0: carreira gastronômica, mas tem história para contar fora da gastronomia também. Né? Já foi atacante, já atuou com o Tony Ramos... Sim, contra
1: com o Tony Ramos, oh, na novela. É isso.
2: Gente, não é qualquer um que contra... e vai contar isso, que é, contra cena é, é, com o é. Tony Ramos, não, tá?
1: Infelizmente... Vera Holtz também. Vera Holtz, mas infelizmente o Denis Carvalho cortou minha fala, porque senão eu era pra estar tá aí agora na novela da Globo.
2: <risos> Olha, jogador de futebol, ator barra figurante. É figurante fixo? Como é que é, é isso? É, não, não
1: fixo. Eu, eu, num dos meus trabalhos que eu fazia de extra para pagar a faculdade, eu tava trabalhando de garçom, né? e aí chegou uma moça e me convidou né eu até achei que era mentira Você eu não quer fazer teste para novela eu falei mas eu não sou ator não é uma novela que vai passar num hotel eu falei ah, vamos embora né aí eu fui fiz o teste aprovei e aí eu fiquei durante a gravação toda da novela lá meses ali. porque Mês. foi a novela inteira é, a novela até de trabalhava sucesso. na piscina é. Né? É, sim. Não,
2: fazendo drink lavando é. copo já dava esporte para os
1: pros amigos a minha família que via a novela eu já sabia tudo eu já dava spoiler todo ó. vai acontecer isso aqui ó.
2: e você era atacante né quando você foi para Portugal sim. porque ele foi ser jogador de futebol em sim. Portugal tá? é. o meu sonho
1: era ser jogador de futebol é, eu jogava bem né mas não é fácil seguir essa carreira é. tem muita gente boa o Brasil é o país do futebol é, mas não deu certo. Eu, tentei, eu joguei em clubes assim, no São Cristóvão, joguei no Fluminense, no São José de São Paulo e em Portugal eu joguei no Vitória de Setúbal. Só que voltei para casa, me machuquei e aí resolvi, né, é, seguir uma profissão. Eu fiz um ano de educação física, odiei. É, eu achei que por eu gostar de futebol eu adorar educação física e eu vi que realmente o que eu gostava mesmo era gastronomia. E aí que é uma paixão Até porque que não você cresceu
2: no meio dela, né? Sim,
1: Total.
2: Porque não tem só angu também, tá? Vou fazer abre aspas. Acho que tem uma rabada lá. Hum.
1: Terça-feira, rabada De
2: responsa, se. tá? Ai, 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 cadê ai, o seu ai, ui, 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 ai, ai, hoje?
1: Hoje, comida de boteca é a melhor coisa que tem. Terça-feira, nossa rabada no centro é, é, uma, é um absurdo, assim. A gente, a gente às, vezes, às vezes, tem quarta também, porque a gente faz tanta porque a gente não quer que acabe, né? Sim. Por ser prato do dia, pode ser que acabe, mas não é legal o cliente chegar lá e se frustrar. Olha, acabou. Então, é. a gente faz bastante assim, e às vezes ainda sobra um pouquinho para quarta-feira também. A xepa é, da rabada, é, é, é. que é até mais gostosa. É. A rabada do dia seguinte ainda é melhor. É igual a feijoada. Né? É. Mas você sabe,
2: Lacerda, ele estava falando que na época dos áudios tempos lá, 55, aí 60, 60 e tal, tem uma marca de farinha famosa... Uhum que só de, ele falou Bianca a produção dessa grande indústria de farinha quanto era 40% só para o Ango
1: O meu avô vendia 50% dos fubais dessa empresa metade do fubá do Rio de Janeiro ele comprava dessa empresa Lógico, tinha outras marcas que mas dessa que empresa a específica até hoje, é era era um Realmente, é, a, a, a relação do meu avô com o dono dessa empresa era ótima, né porque não tinha como não ser. Não, e, né? não,
2: e você voltou com a história do Ango do Gomes num momento muito favorável na culinária, né a nossa, porque a gente sempre fala muito sobre isso aqui, a gourmetização. né Você viu que teve grandes restaurantes que colocaram no cardápio o arroz de rabada, os é, restaurantes até estrelado no Michelin, e lembro que o Lagioli, quando tinha no Museu de Arte Moderna, ele introduziu o Arroz de Rabada, que, é um, que era um restaurante high, e era um, e é um sucesso esse Arroz Sim. de Rabada. E eu acho que o Angu do Gomes, ele traz um pouco disso também, que você viu, você tem o de calabresa, você tem o vegetariano, eu acho que você trouxe essa, também essa essa sua mão, nessa né? terceira geração, trouxe também uma coisa bacana, a para o Angu, né? tanto é que a juventude toda aí tá no Angu.
1: A gente manteve a mesma receita, mas a gente... Tem uma apresentação hoje mais bonita, né? A gente bota uma pimentinha de cheiro, uma salsinha, né? Antigamente não, não era o prato, vai lá. Toma. <risos> hoje não, hoje já tem uma apresentação melhor, assim, mais bonita, mas a receita é a mesma, assim. E eu adoro, assim, fazer parte da gastronomia carioca. A gente vive num país que tem uma história muito pequena, assim, em relação à Europa, né? A Europa tem restaurantes de mais de 600 anos que que ainda estão, às vezes, na mesma família. E aqui no Brasil, nós temos, as, os comércios abrem e fecham com muita facilidade, né? Nessa pandemia, então...
2: Haja é, resistência, resiliência... vários
1: restaurantes que estavam já na terceira, quarta geração fecharam, então a gente perdeu uma parte grande da história. Você referente. viu
2: Cervantes, uhum. né? Vários como Cervantes. Olha, o, o
1: Cervantes, sim, o de Copacabana, né? O outro de, do Recreio está aberto, mas eu ia muito no de Copacabana, adorado. Boa, eu ia vezes, é Carioca. Quantas vezes eu saio de madrugada lá e a gente é sempre Suíça. feliz... E quando a gente está feliz, às vezes a gente não quer nem saber o preço. Né? Eu adoro cliente feliz cara. O cliente, o cliente do almoço não é o mesmo cliente do, é verdade, da madrugada. Não. O cliente da madrugada está feliz. O cliente do tá almoço rico. não vai estar tá feliz porque vai voltar para o trabalho. Paga um gol para todo mundo. Como é né? que você vai estar tá feliz se você vai voltar para o trabalho? Então, é. o cliente do almoço é um cliente é, um pouco mais triste do que o cliente da noite, assim que está mais feliz e vamos embora, não sei quanto deu, tá legal, vamos beber, vamos lá. Então... É, é, isso, isso é outra coisa assim legal assim de de, de, de ter o, de sentido funcionário sentir mas muitas casas aí é, fecharam nessa pandemia né? o amarelinho né foi comprado Sim, gra, manteve amarelo. aí é, a, 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 a cara o outro Bar do foi,
2: Luiz também né na Bar Lapa Luiz,
1: o Nova Capela também uhum. né então a gente tem casas aí que a, a gente precisava de um pouco mais de atenção porque gastronomia é cultura assim as pessoas gostam de, de frequentar a é o vê...
2: reflexo de toda uma cultura isso a gente no vê mundo
1: a, a confeitaria Colombo nossa é um espetáculo a que... confeitaria Colombo vale né que... cada Espeitaria. segundo lá dentro você gasta é caro né mas Sim. é praticamente é, mas 80% do turista que é. frequenta a confeitaria Colombo respiro história ali Sim. na Colombo né? e
0: você agora na região da Gamboa tá junto com uma outra série de, de empresários que estão revitalizando aquela área. Né? É, e virou é... um grande ponte, Carioca. O e, segredo é... é.
2: E você foi um dos responsáveis, né? Por, 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 pela liga da zona portuária, isso, né? Isso. De valorizar aquela região. Eu falo
1: assim: a, a, a responsabilidade foi de todos. Assim. A gente. Tem, tem comerciantes tem na cabeça que é concorrente, não é? A União que faz tudo acontecer. Exatamente. Então a gente criou essa liga. É, reuniu no início cinco bares, depois aumentando. hoje já são mais de 20 bares ali em torno Você gente...
2: revitalizou, assim como o Gomes foi tão emblemático né? e embrionário nessa culinária, eu acho que você mesmo, com essa voz ativa que você tem na revitalização daquela zona portuária, realmente hoje ela é alvo dos turistas, né? Você viu que você recebe 400 pessoas por dia. Sim,
1: e eu falo assim para as pessoas, você vai num shopping, por quê? Porque lá tem várias opções de roupa. Uhum. Então, você vai num polo gastronômico, por quê? Porque tem várias opções de restaurante. Então, esse é o segredo, tentar se unir a outras marcas e fortalecer. Porque o cliente não vai todo dia comer no mesmo local, né? E a gente deu um, uma sorte muito grande, né? Porque a zona portuária hoje... É o, é, é, é o futuro. Ouro, juro, né? E era o
2: patinho feio, né? Era o
1: patinho feio. Hoje nós é. temos Roda Gigante, Aqua Boulevard Olímpico, com o maior mural do mundo, que é o do Cobra. Temos o Museu da Manhã, o Museu do Mar. Cás do Valongo, Jardim Suspenso.
2: Angudo do Gomes. É, é, é.
1: Mosteiro de, o Gangudo Gomes, o Mosteiro de São Bento, que é onde eu casei. O passeio de VLT. É. Que a gente não casou agora. numa coisa pequena, Mosteiro não. casou, velho. não sabe brincar,
2: não desce é. play. Mostrou no
1: Mosteiro no, no, no São Bento. E também tem é, é, outras o opções, esporte. assim, maravilhoso. O VLT facilita, né? Sim, o VLT facilita. A gente, aquela área ali, qualquer turista que estiver no Rio de Janeiro, hoje tem que passar um dia lá. Ainda tem a Pera do Sal que Isso. a noite ferve, né? Então, tem programa para amanhã, tarde e noite. Muitos passeios com guias turísticos. Quem quiser, é, coloca aí, dá um Google, que hoje você consegue faz saber. faz aqui
0: na, na Band News FM com o nosso colunista, historiador Milton Teixeira. Pô, que conheço. Conhe... Não
1: conheço, mas eu escuto, né?
0: <risos> Vai lá, vira e mexe, bota de três em três meses, ele faz um passeio... Pela, pela
2: rota ali da, da, da zona portuguesa. Não é do seu tempo, mas você ele é botafoguense doente, o melhor saudável. dizendo saudável, né? <risos> mas nos áureos tempos, dos grandes jogos naquela área toda ali, o entorno do Maracanã, e que agora também está revitalizando, era presença garantida, terminava jogo no Maracanã, de final até um amistoso normal, os jogadores terminavam no Angulo do terminavam, terminavam lá.
1: Outro dia, quem foi lá, tem um tempinho já o Jairzinho, tu conhece Furacão, Botafogo do Furacão, 50. Né? Aí ele, ele, ele falou exatamente isso, né? E aí a gente fica lá, né? Pô, o cara. Simplesmente o cara detonou na Copa de 70, né? O cara fez gol, acho que em todos os jogos. Todo, é né? o
0: único jogador na história da, das Copas do é. Mundo a marcar gols em todas as rodadas, é. da primeira à final.
1: É. E ele teve lá também, tem, lá na nossa casa, bastante pessoas famosas também que curtem. É um, e é um ambiente que eu digo que não tem como ser ruim, porque um ambiente que tem, que aceita cachorro, que tem idoso e tem criança. É um ambiente seguro, é um ambiente gostoso Tem atrações musicais todos os dias Segunda tem choro Terça tem jazz, quarta tem samba Quinta tem MPB Sábado e domingo também Rola sambinha também na, na, na sacada Do bar do lado também é, Então virou uma, virou uma atração aí E detalhe, uma atração gratuita o carioca gosta desse programa gratuito, então você só, come, só paga o que come e o que bebe. É, não, e
0: e para quem não está imaginando, ainda não conhece, é do Rio de Janeiro, mas não sabe o que é essa região na Sacadura Cabral, é uma praça em que pegou os casarões históricos da Sacadura Cabral. A Sacadura Cabral é uma rua do Rio de Janeiro que vale um, um passeio curioso, que você andando nela, olhou para o lado esquerdo, você vê todo o Rio Antigo. E o lado direito da calçada é a área que foi aterrada, né? O mar chegava até ali. E são casarões totalmente descaracterizados do esquerdo. Então, vocês pegaram a área da história da, do Rio de Janeiro, revitalizaram em uma praça. Então, fica todo mundo sentado na praça com os casarões revitalizados e com diversos bares tocando música, as pessoas sentadas. É o que o Carioca
1: adora, né? Nós que somos comerciantes ali, estamos fazendo nossa parte. É, tem empresas indo para lá também, que a gente sobrevive de pessoas, né? Quanto mais...
2: Principalmente na parte do sim, almoço, sim. durante a semana, e, né?
1: E precisa só dar uma atenção muito boa ali na parte de transporte. Eu tenho funcionários às vezes, que eu, é, o restaurante é no centro. O Estácio fica a um, um quilômetro e meio do centro. É. Não tem ônibus para o Estácio. Depois, de madrugada, depois imagina. Depois das 10 já não tem. É, ele quase já não Então, eu já perdi bons funcionários Victor. por causa disso, né? Então, é, tem que dar uma olhadinha ainda no centro, né? Nessa parte aí da segurança e do transporte para a gente conseguir atrair mais gente e o centro no futuro, né? Já está acontecendo, está é, sendo urbanizado para moradias, né? Então, é, o, o centro daqui a uns dois anos vai ser uma ótima opção para quem quiser morar no lugar, como diz central, o centro, é, né? Tem e...
0: quatro grandes imóveis, empreendimentos para subir ali na zona portuária de prédios e tem o projeto Reviver Centro que é a mudança de, de liberação para prédios, né? Os prédios comerciais agora podem ser transformados em residenciais para povoar. Não, e se você emprega mais, se
2: você tem mais gente consumindo, você tem mais emprego, é mais sustento na mesa das famílias. Né?
1: E, e também que é, a prefeitura está dando benefícios aí de isenção de IPTU, isenção de impostos para as empresas que que, 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 que se estabilizarem no, no Porto Maravilha, na zona portuária. Para atrair mais gente ainda.
2: E que bom que as empresas, grandes empresas como L'Oréal, a própria Petrobras, Tem todo Inéia, mundo voltando agora no presencial, né? acho que você deve ter passado um perrengue na pandemia. Você fazia delivery na pandemia? Olha, Jangu? na
1: pandemia, eu, eu cheguei quase a pensar em fechar. Eu olhava para a cara do meu sócio.
2: Seu Basílio ia... não ia te perdoar nunca.
1: Olha, o meu avô, ele me ligava para saber se estava tudo bem, mas eu falava para ele que estava tudo bem. Porque eu, eu não queria dar esse, essa notícia atriz para ele. É. ele ele nem soube que eu fechei, ele faleceu, né? mas ele nem soube que eu fechei dois restaurantes, que eu poupei ele disso, mas na pandemia, eu lembro que a gente fechou dois meses e depois reabrimos, né? até porque a gente tinha mercadoria que precisava da saída, né? e, e só, só ficou trabalhando eu, meu sócio, minha gerente e meu chefe de cozinha. E a gente não vendia 10 mil reais por mês, é. para você ter noção, meu aluguel custava 13 mil. É. Hoje está 15 mil o meu aluguel. Então, e você não
2: achou que o delivery era o aluguel, uma saída?
1: Tentei o delivery, foi, foi só no um delivery. Mas não tinha, porque o centro. A não, região. A região não, 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 não é uma região de tantas de moradias como E tudo fechado, Preste porque o centro parou,
0: né? né? uma noção, a taxa de vacância, né, que são de imóveis é, vazios mesmo, sem nada no centro do Rio de Janeiro, nesse ápice da pandemia, chegou a 51%. Então você pega um centro do Rio de Janeiro que não tinha ninguém por conta do, do trabalho remoto, e metade dos estabelecimentos estarem completamente vazios... E o
1: raio do, e o raio de entrega dos aplicativos não não pegava os mais... grandes bairros, assim né, como Copacabana, Leme, Tijuca, Ipanema, meia não pegava. Então, a gente tinha trabalhava num raio muito pequeno.
2: E eu, se fosse você, abrir uma dark kitchen na Zona Sul, só de delivery de Angu. Eu ia comprar, ia ser minha refeição predileta a semana inteira. Você sabe fazer angu? Hum. Porque esse aqui se atreve a fazer tudo. Feijoado angu, de não. feijão preto, branco, azul, angu vermelho. Angu não é atrevo,
1: não. Tem, tem... O, o, o angu não tem mistério. Tem é. o ponto. Não vem, não. Mas você vê que tá ficando pronto quando começa a fazer bolha, é. né? Quando o mingau começa a borbulhar. Aí você já desliga já o fogo, bota em forno ba... fogo baixo para terminar de cozinhar. Mas o segredo é fazer um bom caldo, né? É, eu, eu, a gente faz o nosso caldo de, de legumes lá na nossa casa, né? E depois a gente deixa esfriar, coa ele e depois faz a polenta em cima desse caldo. Mas também pode fazer com caldos que compra em mercado, né? Também que não fica uhum. ruim, fica bom. Fica um pouquinho mais industrializado, mas o sabor fica bem gostoso também.
2: lembro que em casa minha mãe fazia a polenta, que é aquele anguzinho mais duro, mais uhum. durinho. Com aquela carne moída em cima, e um arroz e um feijão à cerda hum. Ui, ui, ui. Ai, ai. <risos> Agora, você cozinha em casa?
1: Eu cozinho. Minha esposa, lá em casa, ela não, não mexe no fogão, não. Sou eu que comando lá aquele piloto lá, o fogão. Ela só mexe na, na colher para ir andar um para comer. É, ela, a, a gente divide essas tarefas, né? E que bom, né? Porque. Eu que bom péssimo, mesmo. Né? Ela, ela faz a cama e eu faço a comida, né? Eu sou péssimo fazendo a cama, assim. E a minha esposa, ela, ela consegue achar um cabelo no chão, que eu não, impossível de achar, né? E eu assim, Somos tá dois. Sim, é. E a gente tem cachorro em casa, né? Então, o que não falta é pelo de, de, de animal, assim. Mas a minha esposa também está aprendendo a cozinhar, né? Mas ela, 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 ela prefere comer do que cozinhar. Eu já curto muito cozinhar mas eu, eu, eu é por hobby por lazer assim eu, eu reúno amigos em casa às vezes faço comida e todo evento né que se preza tem que ter música e comida então não pode faltar
2: e angu sim e angu toda festa de criança tem que ter brigadeiro e toda festa do dele do rico tem que ter o angu é,
1: é a marca vai ter, o, o, o meu sócio o filho dele teve fez agora aniversário né e aí botou um bufezinho né? E a gente não conseguiu levar o Angu lá pra festa, porque o bufê não, não permitia, né? Mas foi uma pena que os Uou. pais dos <risos> alunos estavam doidos para comer o Angu do Gomes. Né? Mas foi bom também que eles acabaram indo, indo lá, na semana seguinte boca. lá. Teve que ir. Agora, vocês têm o um
0: Angu, arrabada rabada, às terças, esticando para quarta-feira. E quais são os outros pratos que vocês
1: colocam também? Olha, nosso card... O nosso cardápio é muito variado. Os, os clássicos. Muito variado. A gente também tem outras coisas com Angu também. A gente tem uma polentinha frita. Espetacular bolinho hum. temperado ai, ai, ai. A gente tem um bolinho de angu Com ai, batata ai. que tem recheio de gorgonzola hum. O outro tem recheio de camarão e o hum. outro também tem recheio de rabada, que é hum. espetacular. Imagino.
2: Tem delivery lá? A
1: gente tem. Tem um queijo coalho maravilhoso com um meladinho de cana, hum. que é um palitinho de queijo coalho. Ah, os nossos pratos são bem servidos, assim. Tem, e de, e democráticos, paparim, né? A gente tem uma é. moela que a gente homenageia o João Nogueira. O nome da moela é Moela João Nogueira. Oh. Homenagem ao nosso... Que também fez uma é.
2: música, para um do Gomes, é. você sabia? Ela a gente era. ouviu
1: aqui no início do nosso Gastronodicas. E também homenageamos a avó Maria, né? que a avó Maria, quem não sabe, ela era viúva do Donga, que gravou o primeiro chorinho, que é aqui uhum. ali, o chefe da polícia pelo, pelo telefone. telefone, é que eu canto mal, tá? <risos> e ela era nossa amiga, ela morava na rua da minha mãe, a neta dela, Soninha, era, 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 era mais ou menos, um pouquinho mais nova que a minha mãe e, essa, e a avó Maria... Ela era comedora de angu profissional, inclusive ela queria bofe no dela. Quanto mais bofe, melhor. Caramba. Viveu 103 anos. Ela, olha aí, tá... vamos
2: começar comigo. Seu bof, avô 91, é. ela 103.
1: E ela está homenageada. Descobrimos no a vitalidade. Vamos começar. O um quadro sim. lá que está. Ela, o João Nogueira, meu avô, né? Figuras importantes que para nossa casa, nesse quadro aí, homenageando. Caramba, sensacional! E é legal lá no, nossa, lá no restaurante, né? Que eu tô sempre presente. Então eu converso muito com os clientes. É, tem mais ou menos um mês e meio que uma senhora cega foi lá no angu, né? E aí ela veio falar comigo: Oi, tudo bom? Eu falei: Tudo bem. Ela, eu comia sempre o angu com meus pais. É. Só que eu só comia o caldinho, porque eu era criança uhum. e eu não gostava das carnes. Eu comia só o caldinho, mas eu, eu tenho uma saudade enorme do meu pai e da minha mãe. Olha, aí o que, que eu fiz? Eu fui na cozinha e falei pro meu chefe: Ó, bota um pouquinho do caldinho aqui. Quando eu cheguei a uns dois metros dela, ela já começou a chorar porque ela é. sentiu o cheiro do caldo. Olha que eu achei que ela ia enfartar. Falei meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, né? E aí ela ela falou para mim falou, olha, o que eu, a, a experiência que eu vivi hoje, nostálgica da minha mãe e do meu que pai, mar... olha, não tem preço, não tem preço que agradecer a você. Até me emocionou assim porque é, é, emocionante, é legal porque é uma marca que que Todo mundo tem história, uhum. né? E todo é mundo muito tem...
2: afetivo. O próprio afetivo, nome, cara. né? Angu do Gomes já é, uma, já é afetivo, Não, né?
0: Eu, eu tava comentando com ele, eu, quando você, ele comentou a história dos do jogadores saírem do Maracanã para comer o, o angu. Nesse fim de semana, meu tio estava comentando, estava falando do, de como mudou né, o, a, a propagação da, da notícia. E aí ele falava, ah, a gente sai de um jogo do Maracanã para pegar a barca na, na, na Praça 15, era clássico parar para comer o um do Gomes e ler um jornal que tinha edição especial do, do, da partida de futebol. Então, assim é, é uma memória afetiva espalhada, né? Pulverizada. E muitas pessoas,
1: assim, é, que, que, que frequentam a casa, perderam entes queridos e tem essa história com esses entes queridos, né? Uhum. É, eu até falo assim, eu ia muito pro o de Parque que o meu avô, ele era dono do. ele, ele era o. Responsável pela gastronomia do, do tipo de parque, meti né, angu. Uhum. Eu fico até imaginando. Imagina comer angu e depois rodar naquelas montanhas russas. Imagina, é. roda gigante mesmo, imagina, devia imagina ser um problema. Você é que cara, de Lupins. Montanha russa depois do angu, imagina <risos> o que deve ter tido de angu para a parede. <risos> no desse agora <risos> tem um que levanta, com todo mundo de cabeça para baixo, fica <risos> é. rodando.
0: Imagina. imagina hoje de não angu, seria. Combofe.
2: É, não. é com Imagina. Acho, <risos> meu Deus, eu acho que hoje. Agora ela Lacerda achar melhor e você voltou a malhar. Hum a gente malhar 10 vezes mais. Porque o Angulo Gomes vai estar aqui pertinho, vai estar no jockey. Olha. Isso, a gente
1: vai participar do Rio Gastronomia né, do dia 11 até o dia 14... A gente está entrando com cinco pratos, né? Lógico, o Angu vai entrar... São dois
2: finais de semana, né? São,
1: são dois finais de semana, só que a gente só vai estar no, no primeiro, do dia 11 vamos ao 14. Vamos fazer uma
2: baixa assinada, tem que é, estar no segundo também. Vamos embora, vamos embora.
1: Vamos botar aí, galera. Hashtag Angu no Gomes nos dois, nos dois dias. Semana.
2: Adorei. E
1: a gente vai entrar com queijinho coalho, que é, é, é com melado. Vamos também entrar com dadinho de tapioca, que é gostoso e também é, tem muita aceitação lá no restaurante. O bolinho de Angu e o angu tradicional. Que Posso eu, levar
2: eu, eu... um negocinho de quentinha? E a gente <risos> tem lá pra você. Pô. Ah, ah é. eu moro pertinho, Lacerda, dançou você era. que vai pra Nikite, ó. Mas
0: é o angu do Gomes, é pertinho de Nikite. A nossa <risos> embalagenzinha,
1: nossa nova, né, a gente criou agora, ela já, já pode até ir pro micro-ondas, né, você abre a lateralzinha dela, uhum. coloca no micro-ondas e é reciclável, é muito boa Sim, agora.
2: Verdade. Não, e eu tava vendo a programação, olha que incrível, vão ser dois chefes especializados em angu, entre aspas, chefe Rudi Bovo, vai falar sobre polenta e ele sobre angu, ou melhor, angu ou polenta. Essa aula vai ser incrível, hein? É, a
1: gente tem que até alinhar, né? Porque é pra, pra fazer bonito, né? que vai ser uma, <risos> uma, uma aula de uma hora, né? E então Um tá...
2: carioca nato, Angudo angu do Gomes, um veneziano, é. que classicão, que é o chefe de Bovo do Nido...
1: Inclusive, o meu nome é Rigo, graças ao meu bisavô, que é italiano também. Então, a minha avó também não era, bom, não era mole na, na poleta, não. <risos> minha avó cozinhava maravilhosamente bem, uhum. minha mãe e Lacerda, também. E cerda
2: depois da aula, eles servem? Assim que acabar a aula, umas, vão servindo mais hum. para gente, para quem está assistindo... Vou assistir degustação. do início ao fim, já vou levar quentinha também. A é grande vai ficar história é a gente poder desfrutar, não só da aula, como o Angu do Gomes. Começa a malhar, porque eu já vou começar é. a malhar o dobro do que eu já malho. <risos> e eu certeza. faço o
1: convite que o Rio Gastronomia é o maior festival de gastronomia que tem no Rio. Sim. E, são, e, e não vai ter só a minha aula, vão ter vários chefes, né? chefes consagrados, né? é, faz, dando as suas aulas e... E, e são sempre 100 pessoas sorteadas para participarem das aulas. Todo mundo, é, todo mundo vai participar das aulas, mas para comer são só 100 pessoas. Então, tem que dar um pouquinho de sorte também. para. Ai,
2: vou chegar duas horas antes. Quero você sentar na primeira fila.
1: Tem aula Bateria. de angu e
2: de polenta. Qual é a diferença de angu para polenta?
1: É, isso aí é mais, é, é mais de, de nome, de região. né? O, o, o angu né, é, é um mingau, né? é um mingau de fubá. né? E a polenta também. A, a, a polenta ela pode ser frita, pode ser... É, Preparada de várias maneiras. né? Lá no meu, no meu restaurante, eu, eu, a polenta, eu, eu uso o nome polenta, polenta frita. Né? E o angu, eu uso mingau. Eu, eu, eu me refiro ao angu como mingau também.
2: Tem uma chefe que a gente trouxe aqui, a Paula Prandini, uhum. e era, ela tirou do cardápio, eu fiquei arrasada, mas ela tinha uma polenta frita no palito, que nem uhum. queijo coalho. Falei, nossa, eu ia pra lá, te juro, eu comi uns 10 palitinhos de polenta e depois saía do Leblon andando até o Maitá, Olha, né? Olha, mano, polenta, eu tenho essa polenta no palito também. Eu tenho ah, essa, não, para, é é. vai, é. vai ter... É. No... É.
1: Lá não, lá não,
2: porque mas dá um Mas tá bem, eu vou lá, eu vou na Gamboa. <risos> me leva lá, Lacerda. Do lado na da, Gamboa, do lado da, da Poça pra mim, ó.
0: Eu tô da zona portuária para minha casa, estou há 20 minutos.
2: Sabe, já sei, máximo. eu vou de bicicleta, vou pegar aquela bicicleta. É o que mais lá, olha, o então. que
1: está tendo de passeio de bicicleta ali no final de semana. Sim, que pega incrível. o Bolivar Olímpico. Sim, sim, tem gente que vem do Flamengo, Botafogo, de todos os lugares eu aí, Pega Pega bicicletinha, às vezes, por aplicativo também, né? Se não quiser é, pedalar.
0: Pega, pega a ciclovia da, da, da Praia do Flamengo, né? Do, do Parque do Flamengo, Santos Dumont. Aí já cai na, no Boulevard Olímpico, que é calçadão, a tela, o, o, o museu, passa pelo museu, Aquarrio, chegou lá no... Uma
1: lá dica para quem também que é pão duro, assim, não quer gastar muito, é eu, eu, o meu caso, assim, porque eu... eu... Pô, tô ali na área, né? Então, o Museu do Amanhã, toda terça-feira, é gratuito. Então, quem quiser ir no Museu do Amanhã e não quiser... Vai
2: gastar no Google é, do Gomes depois. É porque meus
1: amigos querem ir pro museu, eu falo assim, cara, vamos na terça, porque eu já fui no Museu do Amanhã mais de 50 vezes, assim. É. É, e é incrível, tá? Cada vez cada cada, tem uma exposição diferente. Tem uma coisa diferente, diferente para olhar. Isso. É muito grande. Mas aí eu, eu, eu combino com meus amigos na terça-feira lá para não gastar tanto, é. né? E,
0: <risos> e ali na, na localização do Boulevard Olímpico, para quem não conhece... É,
1: qual é a, a saída ali do, do bulevar? É perto de quê? Você desce no VLT, na Estação dos Museus, né? Uhum. E a próxima Venezuela. É... Pega ele por trás, já isso. pega a sacadura cabral. Bem próximo também é Rio Branco, ao RB1, que é um, é um prédio. Sim. Agora também... Ao lado do edifício, edifício à noite. Aquele edifício da noite, foi
0: acho que vai para leilão agora, é, né? Teve essa semana o leilão Sim. e o primeiro arranha-céu da América Latina, onde funcionou a Rádio Nacional, tá abandonada ali. isso aí, isso aí. É difícil à noite. É, a gente espera que seja ali do lado logo para poder movimentar mais ainda aquela área. área. Pode ser um hotel ou até mesmo residencial. Que né? loucura.
2: É, tá e vai ter processo. que ter Angu do Gomes.
0: Angu do Gomes. Tá do lado, Tá, tá do, do lado. lado. Só andando ali. Agora
2: imagina seu Basílio lá de cima, porque ele deve estar tá fazendo de Angu para a galera, hein? É, ah, tá. É Os anjinhos, papai do céu, todo mundo só no Angu.
0: Ai, e que ai.
2: bom que ele deixou. Agora, olha só. Você também falou que você está treinando para ser pai. Você ensina esse menino a fazer angu, que não pode parar em você é esse angu, é não. É infantil, né? A, a,
1: a segunda de... alimentação dele, depois do leite, vai ser angu. Pelo é. amor
2: de Deus, esse menino tem que proliferar esse angu do Gomes. É. Vai que você resolva, resolve ir embora e ser jogador de futebol de novo, sei lá, <risos> aos 50... É. Falar
0: um jogador de futebol, deve ser igual o Gilmar, né, Gilmar Fubá, né, que é o jogador portão, fortão né? do Corinthians, que é o foi do mais do meu Fubá. sócio,
1: né, tá com três anos, ele leva jeito pra cozinha também, ele gosta, eu falei, ó, tomara que a gente consiga, né, porque Obrigado. não é fácil, é, pro, pro um jovem, né, querer seguir nessa, nessa profissão de, de empreender, de ser comerciante, porque é, é a luta é diária, é muito difícil, né, hoje a gente vê muitos jovens né que se formam na faculdade e tentam fazer concurso público para ter um pouco mais de estabilidade é. né porque o setor privado é, é é um pouco mais instável que o setor público então tomara né assim que a gente consiga dar continuidade na marca né Siga na
0: a geração do João Nogueira além do espelho né e é. olha é isso vou levar Eu aliás do seu.
2: vou levar essa ideia pro recordão play que tinha que ter na apostila deles, uhum. no curso de culinária brasileira, tinha que ter angu. É. No Le Cordon Bleu. É um patrimônio que do Rio de eles estão lan lançaram o curso de culinária brasileira e como não tem angu? Acabei de ver, de é. pensar isso aqui agora. É porque o... a, a história
0: do, do angu e do fubá, do do, angu e do fubá não, do, do angu e da feijoada, se você for pegar, não o prato, mas a história... De tradição, são similares. E é é. africanos é. E africano.
2: que entregavam os
1: é, assim Tem a mesma
2: a... brasilidade, é. né? Assim
1: como a feijoada, o que, que os escravos faziam? Eles colocavam as carnes por baixo... Que não eram nobres? Que... E, não, mas ninguém via que tinha carne. E aí ele jogava polenta por cima. Então, o senhorzinho, né? Ele uhum. olhava lá e falava, tá comendo só a polenta, tá bom. <risos> <A gente risos> Achei de carninha lá embaixo ali, vai dar sustância, é. né? e a mesma coisa a feijoada, né? Eles pegavam o que, so, o que sobrava, né? Mal eles sabiam que que, que, <risos> que o que dava o sabor né? na, na, na feijoada, né? Era, é. era era o que sobrava Eu mesmo. Que né? Dava o limão e uma limonada. É, né? E uhum. a, a gente aquela área ali da zona portuária é uma área é, que a gente tem, tem um, um, um hoje um polo assim africano muito grande assim é, 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 é considerado hoje a pequena África, uhum. né? É, é, e, e eu acho que estão indo mais museus para lá também. Tem a estátua lá da Mercedes Batista na nossa praça, uhum. que foi a primeira bailarina preta é, do, do que dançou, acho que no, te no Teatro Municipal. Isso. Né? Então, é, é um lugar para você se encantar. Uma eu... visita também pelo Morro da Conceição. hoje é a gente tá num
0: crossover de colunas aqui da rádio, porque o Milton Teixeira sempre faz passeios ali e o enredo cultural, que é, traz um pouco dessa cultura... Uh, carioca e mais ligada à música, o Luiz Carlos Magalhães traz muito em relação à zona portuária do Rio de Janeiro e o Estácio com, com a Tia Ciata, como foi Sim. importante para a formação do samba. Então, ali bem ao lado ali do, do caso do Valongo, se, o, ali tinha os primeiros ranchos de, de carnaval samba, a Pedra do Sal começando ali, entendeu? O, o carnaval que a gente conhece de escolas de samba, surgiu tudo por ali. E
2: vamos é se titular então, Angu... A... Patrimônio Cultural e Material do Rio Sim. de Janeiro,
1: hein? A minha mãe ela já foi em, em, em dois programas com o Milton Teixeira já. Minha mãe é amiga dela. <risos> adoram, né? Adoro. E é legal, porque aprende bastante, né? Exatamente. E a 13 agora vai ter no convento do Carmo também na região central do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma coisa que as outras cidades não têm: que você, apesar de ser uma cidade cara, você consegue se divertir sem gastar, gastando pouco. Sim. Tem muito programa. Que a
2: praia é muito democrática é. também, né?
1: Você, você tá, eu, eu esses dias eu fui para São Paulo, né? É, para um, um chá de, de revelação da minha prima, né? Que eu sou padrinho do, do outro filho dela. Aí eu estava de chinelo, assim, né? No, eu era a única pessoa de chinelo, né? Eu acho que eu <risos> falei caramba, cara, eu tô me. <risos> <dia>, né, <risos> é carioca, né? E o, o carioca tem esse jeito mais despojado. Uhum. Gosta é, da luz do
0: sol, do ar livre sim. de chinês. E aí, o
2: carioca também é muito gastronômico. Ele está bem. Ele é. gosta de comer bem. Você vê que a gente tem um movimento muito grande no Rio de Janeiro, pós-pandemia, muitos restaurantes abrindo. Isso também é muito bom para a economia, para o turismo. Eu acho que o Rio de Janeiro ele está resgatando várias posições no pódio que ele havia perdido há duas décadas atrás.
1: Eu torço muito, assim, cada, cada comércio que abre, eu faço parte de vários grupos de, 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 de gastronomia, né? De Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, tem o Sim de Rio, a Brasel. E a cada restaurante, bar que abre, é uma vibração enorme, assim, porque é, isso significa que o setor está reagindo. É, durante o período de pandemia, é, a gente teve alguns empresários que, é, que perderam a vida, assim, não por Covid, mas... É, a vida é ali, né? Sim, sim, mas eles... É, eu tinha um que eu conhecia que tinha dois filhos, inclusive, que estavam num colégio é, bem conceituado no Rio e ele começou a dirigir Uber e ele entrou em depressão total né, e não saiu mais dessa, né? Então foi muito triste a gente também vendo uhum. as pessoas, né? Porque quanto mais você tinha, mais comércio, o maior era, era o, o prejuízo financeiro. Eu, que eu só eu tinha três restaurantes, né? O Dois restaurantes é e uma lanchonete, assim, que também vendia Angu. Eu mandei embora mais de 45 funcionários, se não me engano, foram 53. Imagina um cara que tenha 10, 15, 20 restaurantes. Então foi um, um momento assim muito triste, assim, né de tantas vidas que a gente perdeu, mas um momento assim de desemprego total e de incertezas. Mas
2: também foi um momento de muito aprendizado. Resilience. As pessoas se reinventaram, se reinventaram, a resiliência veio, ela teve que vir, você viu que você está aqui, um sucesso, que é o Gomes Sim. na Pedra do Sal. Então, por um outro lado, também, eu acho que foi um grande aprendizado, de a gente sobreviveu.
1: E valorizou muito também, porque hoje os funcionários, meus funcionários, eles, têm, eles dão muito mais valor a, a empresa do que davam antes, porque eles viram o quanto que a gente sofreu, então a gente se uniu muito, eu, 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 eu senti o sofrimento deles, eles sentiam o meu sofrimento e eles viram que, no, que, que, que às vezes tem aquela ideia, né que o empresário explora que o empresário é ruim, isso aí você vê, às vezes, na novela, né, sempre o empresário é o vilão né? Assim, eu falei, porra, por que, que não pode botar outra pessoa de vilão, sempre o um empresário, que droga <risos> e a gente a gente se uniu muito, eu, eu com a minha equipe, a gente criou um laço que a gente não tinha, então foi muito bom isso aí, a gente sofrer junto para depois crescer novamente juntos
2: olha só, Glória Pérez, fique atenta para a próxima novela, colocar esse rapaz de figurante fixo <risos> Pra Aí. ver se ele contracena com as suas principais sei, atrizes fazer e atores. Podia uma homenagem uma carrocinha de acho. angu, né? Eu acho.
1: Eu sei falar pois Nem não. Nem que ele só
2: fique mexendo o angu é, atrás. entendeu? É. Glória Pérez.
1: E eu posso falar pois não, tudo bem, ok. Ninguém vai senhor. cortar.
2: E, olha, não pode cortar a sua fala. É, depois, o Denis
1: Carvalho vacilou comigo, cortando a minha frase. <risos> é, é assim, tradicional ou vegano? É, podia ser. <risos> Teve uma novela também que tinha o Tutu do Gomes, que era, é engraçado, numa novela que eu não lembro qual era, e ele dizia que era primo do, do, do Angu do Gomes, assim, numa novela que eu não lembro qual era, acho que era Caminho das Índias ou, ou Clone, alguma novela dessa tinha um cara que tinha o Tutu do Gomes, Caramba. e aí numa das coisas assim ele falou não, eu sou primo do, do Angu do Gomes, não, eu nem tinha aberto ainda o Angu do Gomes, eu, acho, eu, eu achei engraçado, minha mãe também, legal. Que legal. A homenagem né
0: com certeza histórias que a gente conta aqui né Vivi? É,
2: seu Basílio obrigada por você ter ó, ensinado o angu para esse rapaz e incrível poder lembrar toda a sua história e também lembrar da nossa né de da gente quando saía da escola e vamos comer angu do Gomes né a mãe levava a gente para comer aquele prato de alumínio e é muito bom poder ter esse afeto e saber que essa marca tá aí desde 55 que você trouxe ela de volta e que vai trazer muito mais coisa bacana para o Rio. Se Deus quiser, você ainda vem com uma dark kitchen aí para fazer muito delivery de Angu. Mas a gente vai ter a chance também, não só de estar lá, como está aqui agora, podendo vê-lo no Rio Gastronomia, assistir a aula dele, aprender lá certo, lá é a chance que você tem de aprender a fazer Angu. É. Que não
1: se, é quiser, tão se quiser, eu te ensino lá, você Opa. sobe com a gente no palco. <risos> Cobaia! É, mas eu, eu e meu sócio, a gente tem pensado também em montar um, um outro restaurante, né? está esperando um pouquinho a economia assim a tá mais estabilizada mas o que falta também para a gente além de além disso é uma falta de mão de obra qualificada que a gente está vendo que a gente precisa qualificar um pouquinho mais a nossa mão de obra está difícil né então é é outra coisa que faz a gente dar um passinho para trás ainda né
0: é um dos passos um dos pontos da economia infelizmente a educação também como todo mundo parou a questão da, 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 do, do ensino também deu, deu uma travada. Assim, a gente percebe, num geral, que a mão de obra está ficando não tão qualificada quanto era no passado. É. E... Mas vai, vai, vai retomar. Vai tomara, retomar. Tomara, vai retomar. Se... Eu acredito sempre. Você
2: vai, ao invés de receber 400 pessoas, você vai receber mil é. a Jangu. Bota mais água no Angu, não é mais água Vou no sair no feijão.
0: de 50% para 60%. Da... Vou até
2: abrir uma fábrica de farinha é. lá, é fubá. para poder vender bastante. Vou enriquecer, ela chamar você para ser meu, só, meu sócio.
0: Boa. É isso, Vivi.
2: Delícia ter aqui. Lembrar daquele amarelinho no prato. Foi demais. Nostálgico,
1: total. Pô, eu agradeço, foi um prazer. Olha, é, eu, não, eu não sou muito comunicativo assim. Eu, eu sou, imagina, imagina se não fosse. Isso,
2: fosse. Nossa senhora. Mas eu convido
1: todo mundo, convido vocês também para conhecer a casa. É uma casa, não é aquele restaurante de cinco estrelas, é uma casa bem carioca mesmo. O cinco
2: estrelas está no avô né? É, é,
1: não, É a refeição que é, que, 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 é, que é o restaurante. Agora a gente está fazendo uma obra boa agora também porque minha mãe estava se queixando muito do banheiro, minha irmã também. Então, o banheiro <risos> feminino daqui a duas semanas vai estar tá lindo. Entendeu? Lindo, lindo, lindo. E é isso. Então, eu queria convidar todo mundo para conhecer a nossa casa, para conhecer um pouquinho da história. E se eu estiver lá, pode me chamar, que eu tenho o maior prazer em falar sobre a história da minha família, do meu avô, sobre a gastronomia carioca, também sobre a zona portuária. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu amo a gastronomia. E tudo que for pra, pra, pela gastronomia, eu tô dentro.
0: Rigo Duarte, que prazer estar aqui no Dicas. Bibi, semana que vem tem mais. E
2: que venha muito angu nessa panela, hein? Muito angu. É. Foi um prazer ter você aqui, Rigo. Maravilhoso. E olha, eu vou sair daqui, vou conversar com o Lacerda para me levar lá na Pedra do Sal e que a gente escute Nossa. um sambinha, sambinha comendo angu. Mas eu quero aquele com bofe.
1: Vai ter. É, o raiz. é isso aí. Ra é, o <risos> sai, tá? é. É. é o que mais sai, tá? É o que mais sai.
2: Angu de raiz. Um beijo. Espero vocês no de Dicas. Na próxima sexta-feira, eu e o Marcos Lacerda.